Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till Drivet, där vi intervjuar framgångsrika kvinnor för att inspirera dig att satsa på något du brinner för och kanske hjälpa dig att hitta det där drivet. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och podden den hittar du på Acast, iTunes och vår hemsida www.drivetpodcast.se Idag så pratar vi med Fredrika Klarén som är hållbarhetschef på Kappal. Modebranschen den sägs vara världens andra mest förorenande och Kappal de har länge legat i framkant när det gäller hållbarhet. Fredrika, hon är utbildad på Chalmers och jobbade tidigare även med hållbarhet på Ikea. Men idag är hon alltså hållbarhetschef på Kappal och ser till att bolaget minskar sin miljöpåverkan både under produktion och efter att varorna har gått ut i butik. Bland annat så var hon och startade en omtalad klädinsamling på Kappal där de återvinner dina gamla kläder åt dig samtidigt som du får värdekuponger att handla för. För det är ju så här att vi sätter ju hela tiden upp de här skygglapparna när det gäller hållbarhet. Vi tar av dem ibland när vi ser någon film som drabbar oss eller det händer en katastrof som drabbar oss. Men så är vi där och sätter upp dem igen. Och för mig så är det väldigt viktigt att se till så att vi, vi har skygglapparna av oss. Och att, vi, att, jag, att jag kan förmå människor att, att ta bort dem och, och, och se det viktiga. Vi har pratat om hållbarhet tidigare tillsammans med Karin Söderlin som är grundare och vd av Dagmar. Men för att djupdyka in i det här lite mer så har vi kontaktat då Fredrika som är hållbarhetschef på Kappal. För att det är viktigt med hållbarheten inom mode. Men någonting som man kanske inte pratar om lika mycket som man borde. Och egentligen var det ingen av oss som kände till hur viktig den här frågan var. Men Fredrika berättade ju då i intervjun att modebranschen är faktiskt den andra mest förorenande branschen i världen efter olja. Så det är ju enormt viktigt vad man gör av sina kläder och även hur man tillverkar dem. Och det är det här som Fredrika då är expert på. Och hållbarhet kan ju vara ett sånt där ämne som kan kännas lite tungt att prata om. Att det känns som att det inte gör någon skillnad, att det bara blir värre. Men Fredrika hon är väldigt positiv och hon vill verkligen ge lösningen till kunden och hjälpa folk att göra rätt. Och bland annat då så har ju Kappal startat en klädinsamling där man kan lämna in kläder och få presentkuponger tillbaka. Och hon säger också att det kommer synas om några år det vi gör nu, även om det inte syns idag. Så här kommer intervjun med Fredrika Klarén. Ja, men välkommen hit Fredrika. Tack. Eh, så vi, ja, vi kommer vilja prata både om din bakgrund och om eh, hållbarhet. Och så. Men vi tänkte att vi kanske kan börja med att du är alltså hållbarhetschef på Kappal. 
Ja. Vad innebär det? Vad är din, dina arbetsuppgifter? Min främsta arbetsuppgift skulle jag säga är att se till så att vi hela tiden skapar värde för vår kund genom att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. Men också att, att se till så att vi har kompetens på plats att ta hand om alla de här frågorna. Att vi har en strategi som är proaktiv för, som är representativ för utmaningarna vi står inför. Och hela tiden göra omvärldsanalysen är otroligt viktigt för mig också. Att jag är den som ser till så att vi tar in all kunskap som finns och all ny, ny kunskap som kommer eh, från olika intressenter, från leverantörer, kunder eh, media forskare eh, att vi verkligen tar in den kunskapen till Keppel och gör någonting med den. Men ditt intresse från början gällande hållbarhet, var kommer det ifrån? Eh, det har funnits med länge, men kanske inte så uttalat. Jag kommer från en liten ö i Göteborgs södra skärgård där värderingar har varit väldigt starka. Det är ett litet samhälle där, där man vill hjälpa andra. Man har den här, även om det är en liten ö så hade man verkligen det globala perspektivet. Vi satt och rullade bandage till, till barnen i Afrika för att för att skicka ner, vi samlade in kläder eh, och, och någonstans där så, så väcktes ju intresset för samhällsfrågor såklart eh, och sen så ville jag bli jag var också väldigt intresserad av miljöfrågor jag, jag, och jag ville gärna jobba på havet som min eh, familj har gjort i många, många år eh, och tänkte väl att jag skulle bli oceanograf mm-hmm. eh, men sen jag sökte in till oceanograflinjen så jag även in. Men vänta, vad är det för någonting? Ja, men det är när man forskar om havet. Ja. Så att det är, tänk tjack och stå. Men inte bara forska om djuren i havet utan om fysiken kring havet. Och väldigt mycket kopplas ju idag till, till miljöfrågorna i oceanografi. Men, men sen så fick jag samtidigt upp ögonen för Chalmers- och insåg att man kunde läsa väldigt mycket intressanta miljökurser där. Det, och det kändes faktiskt mer rätt i magen till slut. Och, och där, där tog det fart kan man väl lugnt säga mitt hållbarhetsintresse. Det gick ifrån ett, en nyfikenhet och ett, och ett intresse till en sann passion. Um, jag hade liksom ständiga aha-upplevelser och knytnävslag i magen av allting jag fick lära mig. Mm. Uh, som bara spädde på det här och, och, och gjorde att... Mitt intresse gick över i någonting som jag kände att jag var tvungen att, att syssla med. Som var otroligt meningsfullt för mig. Men då var det ju bra att du fortfarande liksom, att du blev driven. För jag vet också många som har läst sådana saker. Och så blir man nästan så här desillusionerad. Att mm. så här, fan, det går verkligen åt fel håll mm. med miljön och med allting. Mm. Men kände du ändå så här att äh, men jag, jag kommer kunna påverka. Jag kan göra någonting. Ja, alltså det som är så fantastiskt med, med den utbildningen jag läste... Eh, inte bara det att man fick, fick tillgång till liksom, eh, den senaste kunskapen och, och fantastiska forskare som, som lärde oss och, och, och liksom, studenter som, som alla ville mycket och vi satt och samarbetade i grupparbeten och det var väldigt, väldigt kul. Men, men framförallt på Chalmers så fick vi ju fokusera på lösningar. Eh, vi problematiserade mycket. Vi satt och liksom tittade på problem ur samhällsperspektivet, ur olika vinklar. Hur hänger det här ihop? Eh, var ska man fokusera? 
Men man gick väldigt snabbt in i lösningen och det tror jag var väldigt viktigt för mig för att inse att jag kan faktiskt göra någonting åt det här. Och sen, nej men jag är sån som person också. Mm. Jag försöker inte grotta ner mig i det negativa utan försöka se det positiva på, på allt faktiskt i livet. Kan jag i alla fall försöka. Ja, men det är väl det enda man kan göra. <laughs> men det här just att så här, kunna påverka, kommer det från din familj eller har alla varit intresserade av just miljöfrågor och... Nej, inte så, inte så uttalat kring miljöfrågor. <laughs> Min far är ju sjökapten, pensionerad sjökapten och jobbar på oljetanker som är oljeindustrin i många år. Så det är ju en väldigt intressant <laughs> koppling att ha där. Nej, men han har alltid uppmuntrat mig att tänka själv och skapa en egen bild av saker och ting. Så trots att jag inte kanske har det här arvet av att ha lärt mig om miljöfrågan kring köksbordet så har han hela tiden pushat på mig att lära mig mer om världen och hur saker och ting ser ut. Och har man ögonen öppna mot omvärlden så blir hållbarhetsfrågorna ganska snabbt ställs man ganska snabbt inför hållbarhetsfrågorna. Så att jag tror att alla jag tror inte att man behöver ha någon bakgrund för att ta sig an hållbarhetsfrågorna. Man behöver inte ha någon liksom som känner att man har växt upp i det utan det här är någonting för alla. Det här är någonting som alla behöver ta ställning till som handlar om oss som privatpersoner egentligen. Jag kan tycka i Sverige att man inte är så uppmärksammad på det. I alla fall inte om jag kollar på de jag känner och min familj och sådär. Mm. Egentligen i din familj är det ju mer att man tänker mm. på den här grejen. Mm. Men när jag flyttade till USA då blev det mer uppenbart. Just vi säger så här med kläder till exempel. Mm. Hemma i Sverige så slängde jag ganska mycket kläder. Mm. Gav bort och sådär. För att jag visste inte vad jag skulle... Det är klart att man kan lämna in kläder. Men det blev ändå inte så. Men när jag kom till USA så ser man att det är så många som inte har pengar. Mm. Så då blir man så här, jag kan inte slänga. Jag måste ju bort det här. Jag måste lämna in det. Eller, så, sen fanns det ju också olika... Eh, vad heter det? Där man lämnar in gamla kläder. Second hand butiker. Eh, där man kunde lämna in sina kläder. Och så kunde man få nya istället. Alltså köpa nya. Yes. Det finns ju inte så mycket här i Sverige. Det är Beyond Retro eller vad det heter på... Mm. Det finns väl några butiker. Men... Vi, alltså, vi har ju en lång tradition av, av, av att hjälporganisationer finns på plats i Sverige. Att man, att, man, att man ser till att lämna in sina textilier. Jag tror att vi som svenskar ändå, om du, om du kanske kände att det var ännu starkare i USA. Mm. Att vi som svenskar känner att vi gör rätt med våra kläder. Och att vi är många som donerar vidare dem. Men det intressanta är ju att det syns inte riktigt i soporna. Mm. Vi ser att, att om man konsumerar ungefär 12,5 kilo textilier varje år per svensk så slänger du 8 kilo varje år också i dina hushållssopor till förbränning. Ungefär 3 kilo donerar man vidare till välgörande ändamål, till olika second affärer och så vidare. Och det, vi har, det budskapet vi har fått från forskarna när det gäller det här det är att vi behöver bli fler som samlar in för att öka medvetandet och se till så att man som konsument verkligen gör det här rätta och bara får upp ögonen också för att vi agerar fel. Men hur ska man få folk då att tänka till extra? Jag tror att än en gång servera lösningen genom att vi kan ju tala lite om vår textilinsamling ta det som exempel textilinsamling i butiker i Sverige var inte något som efterfrågan är starkt av våra kunder faktiskt. Jag tror ju att 
kunder som jag sa tidigare jag har haft uppfattningen om att man, man, man tar tillvara på kläderna på ett bra sätt och man liksom donerar det vidare. Mm. Um, men samtidigt så såg vi ju att det fanns en diskrepans då i siffrorna. Uh, och um, det, som, det som blev väldigt tydligt för oss var att för att medvetandegöra kunden om det här så behöver vi börja samla in. Vi behöver erbjuda dem lösningar. Vi behöver bli fler. Vi behöver bygga den här infrastrukturen strukturen av massa insamlingsställen eh, i likhet med miljöstationerna ute i samhället. Eh, och då hoppar vi liksom över det här steget att, att vi börjar prata om problemet egentligen utan samtidigt som vi pratar om problemet så säger vi och här är lösningen. Mm. Eh, och då aktiverar man konsumenten eh, upplever vi väldigt starkt. Vi får otroligt bra gensvar. För den kampanjen som jag förstod, som jag läste om är att man kunde komma in dem med gamla kläder till Kappal och sen mm. kunde man få handla då för de pengarna. Eller hur var det? Ja, men det, det, är ingen, det är en stående det är så. Ja, service till kunden. Så det är ingen kampanj bara. Utan du kan komma in med, med en påse med kläder eller fler om du vill det. Så tar vi emot det. Vi ser till så att det sorteras upp och att det som kan återanvänds och det som eh, behöver eh, göras någonting med materialåtvinns. Eh, och sen så får du en, en kupong för, som tack för hjälpen eh, för varje påse som du lämnar in. Eh, och den kan du använda om du vill eller inte. Det är en, en rabattcheck på 50 kronor på ett köp över 300. Och det är såklart liksom den här klappen på axeln, den här... Den här Alltså vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle göra det här eh, när vi eh, satt med det här projektet. Eh, och det blev väldigt tydligt för oss att det här var en av de viktigaste grundstenarna i hela det här projektet. Att vi hade någon slags incitament i kunden, någon slags liksom, eh, något kvitto på att det här som du lämnar in nu har ett stort värde för oss. Mm. Vi kommer ta väl om hand om det. Eh, och det här får du för det. Men hur tänker man då om man så här, för, för mig för hållbarhet handlar ju också om att man ska minska kanske de där 12 kilorna. Mm. Måste man köpa nya kläder hela tiden? Mm. Men hur fungerar det för er? För ni måste ju sälja kläder. Mm. Men samtidigt för dig som liksom, expert på hållbarhet så måste mm. ju du också tänka lite att så här, ha, men måste man köpa så här mycket nytt? Mm. Ja, men vi, vi vill ju uppmuntra till smart konsumtion. Till en mer hållbar konsumtion. Det, det, det är ju den vägen dit vi ska gå för att det här ska gå ihop. Ehm, och vi vet att vi kan bidra med så mycket. Dels så kan vi ju se till att verkligen designa hållbara plagg. Mm. Bara det kommer göra en otroligt stor nytta när vi verkligen får till det. När modebranschen i stort går ut och minskar den miljöpåverkan som har skett eh, under tillverkningsprocessen till exempel av ett plagg. Ehm, men också verkligen pålysa det här att Köp rätt saker för dig. Eh, ta väl hand om det. Älska det. Utnyttja det väl. Och när du väl vill göra det av med det så kan, det finns det många olika lösningar. Du kan gå till en second affär. Du kan liksom ge det vidare till dina syskon. Eller du kan komma in, det, komma in med det till oss. Men så du jobbar även med liksom den hållbarheten i produktionen? Mm. Att du hjälper till att ta fram... Liksom, hur, hur jobbar ni med det? Att så här, ta fram hållbara plagg och material och så? Ja, men det är en jätteintressant fråga. Kappal har en väldigt god historia här. Och det var något som gjorde att jag verkligen fick upp ögonen för Kappal. För man har jobbat i decennier egentligen med att köpa in hållbara material. 
mycket ekologiskt men också så är vi med och utvecklar mer hållbar bomull mm. tillsammans med branschen i stort vilket ju utvecklas på ett väldigt fint sätt så att materialdelen där, där har vi jobbat på länge men kommer också verkligen fortsätta och utmana oss själva där för att bli bättre det står ju för en väldigt stor del av en produktsmiljöpåverkan bara materialet som man väljer men sen så finns ju allt annat som en designer som designer kan göra för att plagget ska bli mer hållbart man kan ju verkligen se till så att man utnyttjar materialet man utnyttjar spill till exempel man, man jobba med olika kvaliteter beroende på hur länge det är plagget ska hålla. Eh, ofta så vill vi ju att ett plagget ska hålla så länge som möjligt då för att få en lång, eh, ett långt liv och användas av många och, och, och verkligen gå i de här cirklarna som vi vill få till. Men sen kan det också finnas motiv för att göra ett plagg eh, för att, för att ett, se till så att ett plagg har så lite påverkan som möjligt utifrån att det ska ha ett kort, mm. en kort livslängd. Mm. Um, och det som kan vi ju påverka i designen. Um, För det kanske är just med kläder och sådär. Modekläder kommer ju och går hela tiden. Mm. Och därför köper jag ofta billigare kläder som kan se modekläder. För då kan jag slänga dem sen när det kommer nytt mode. Så man mm. kan liksom på de här billigare kedjorna. Men sen kan man ju också köpa då såna här dyra kläder bra märke mm. som kan hålla i flera år. Mm. Och då har man ju verkligen kännat igen. Om man har köpt en, en klänning som jag kan ha i fem år mm. och den är fortfarande i bra kvalitet då har det ju liksom, i längden är det ju bättre och den också i sin sanning kan jag ju sälja vidare mm. för att det är ett märkesplagg. Ja, bara den inte blir hängande i garderoben. Nej, precis. Du måste ju, alltså, vi måste ju ställa om konsumtionen dels till att köpa saker som vi vet kommer kunna tåla den kommer hålla länge mm. och den kommer ha ett klassiskt snitt som kommer göra att vi vill bära den år efter år men faktiskt också att använda det vi har utnyttja potentialen i vår garderob så att mm. vi inte behöver springa ut och ersätta det vi redan har hela tiden för det är oftast problemet att man har så jäkla mycket kläder mm. i garderoben och så ska man upp på morgonen och så ska man stå på sig kläder och man känner att man inte har någonting på sig mm. och därav så ska man på middag sen, mm. senare på fredag så känner man men jag har ju ingenting i garderoben mm. och då går jag och köper nytt mm. och då går jag till en butik och bara tar en klänning eller ett par jeans mm. eller bara för att jag ska känna mig liksom ja. fin och sen så tre veckor senare så bara, då är inte det fint längre mm. och så gör man samma igen mm. Nej, men det är så otroligt viktigt att vi försöker vara medvetna när vi står där i butiken att, att vi hoppar någonting som vi vet känns som mig. Det här är någonting som jag gillar. Jag kan stå för något som är klassiskt för mig. Mm. Ehm, och, och sen se till att använda det aktivt. Verkligen försöka ställa om eh, mm. i tanken. För vi är så inkörda i det här spåret som du säger. Och för mig på Kappal så, så eh, känner jag att vi verkligen kan bidra med någonting. Där. Vi har produkter som, som, som vi vet kan hålla länge. Till exempel den här svarta skjortan som mm. jag på mig idag vet jag kommer vara en klassiker för mig. Jag kommer ju kunna ha den hur länge som helst. Bara jag vårdar den rätt. Mm. Se till att tvätta rätt. Inte slita ut den. Och det här kan vi verkligen förmedla för våra kunder i det här. Hur de kan bli mer smartare konsumenter genom de produkterna som vi erbjuder. Mm. Jo, för vi läste att var det 38 procent av Kappals kläder nu är håll Barhetsmärkta. Precis, precis. Och vad, vem gör den märkningen? Och vad krävs för att ett plagg ska få den? Nej, men när det gäller hållbarhetsmärkningen så krävs det att, att 
där materialet är mer hållbart. Det kan vara ekologisk bomull, det kan vara återvunnen polyester. På något sätt så har det en väldigt så, har, så anses det vara mer hållbart. Och då använder vi olika krav och standarder för det, såklart. Sen så kan det också vara testat för kemikalier. Så att vi ser att det inte finns otillåtna kemikalier i, i det här plagget. Då får det vara hållbarhetsmärkt på kappal. Mm. Och var tillverkas alla kläder? Och har du varit där också på de olika fabrikerna? Tyvärr har jag inte hunnit ut till alla eh, ännu. Eh, men jag ser verkligen fram emot det. Vi producerar i Kina, Bangladesh, Indien, eh, Turkiet eh, främst. Och, och jag har varit jag var i Bangladesh för ett år sedan. Planerar en resa till Kina nu i, i höst. Um, vi har ju produktionskontor, vi har egna anställda uh, ute i alla de här länderna. Uh, som känns jätteviktigt för mig att få åka hälsa på och få hänga med. Är det mycket svenskar som jobbar på de kontoren eller är det absolut inte någon? Nej, det är majoriteten uh, från landet skulle jag säga. Mm. Uh, det är väldigt få svenskar som, som jobbar där. Um, vår Compliance-chef, han som har hand om våra inspektioner är svensk. Men han, för honom är det väldigt viktigt att de som är ute och har den här dialogen, det här samarbetet med, med leverantörerna, att de förstår kulturen, att de har en förståelse för leverantörerna och var de kommer ifrån och hur man bäst samarbetar med dem. Och därför väljer vi att rekrytera ifrån landet. Men jobbar du även med liksom arbetsvillkor på fabriker och sådana saker? Eller är det de lokala kontoren mest som... Det sköts ju väldigt mycket utifrån våra lokala kontor. Det är de som har ansvaret för att se till så att vi har den här, det här täta samarbetet med leverantören. Och följa upp hur man jobbar med arbetsvillkor, säkerhet, hälsa, utbildning, miljöfrågor... Allt det ligger på våra olika landskontors ansvar. Men jag, jag ska ju vara där och stötta dem i den frågan. Se till så att vi, har en, att vi jobbar i rätt riktning helt enkelt. Det måste ju gå lite hand i hand också tänker jag. Alltså, ju mindre kemikalier och så man använder. Alltså, ju mer miljöriktigt mm. det är. Det mm. måste ju också underlätta för de anställda. Ja men så är det absolut. Det är ju en av de viktigaste frågorna framöver är Miljöfrågorna i produktion. Tittar man på, på hur konsumtionen drabbar miljön, den svenska konsumtionen drabbar miljön, så leder det ju inte till särskilt mycket klimatutsläpp eller kemikalieutsläpp här i Sverige, utan den är ju allokerad till produktionsländerna. Så det är ju verkligen uppström som alla de här den här stora miljöpåverkan sker. Mm. Så det är en oerhört viktig fråga, men där vi ser att där kan vi verkligen göra någonting. Vi kommer kunna göra någonting stort där framöver. Bara vi För du har inte varit så länge på Kappal, eller hur? Jag har varit i två år på Kappal. Hur gick det till när du fick det jobbet? Var det något som du sökte? Att de, de sökte efter en hållbarhetschef? Eller? Ja, men jag, jag såg annonsen och blev väldigt nyfiken. Så enkelt var det. Mode har alltid varit en, en person, ett personligt intresse för mig. Och jag hade ju fått upp ögonen för hur textilbranschen påverkar hållbarhetsfrågan egentligen. Det är världens andra mest förorenande bransch efter olja brukar det sägas. Står inför otroliga utmaningar. Så när det här någonsin kom upp så var det en, en, en jättespännande utmaning som jag blev jättenyfiken på. När jag sen fick lära mig mer om kappal och fick träffa alla stjärna människor som jobbar på kappal så 
vad jag har sålt kan man väl säga. Mm. Men kan man tänka på det här också så att man eh, vill starta eget liksom, inom mode och design? Behöver man tänka på det här då? Hur, hur gör man det liksom, när man är kanske ganska liten produktion? Mm. Och så? Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. För det är, vi har ju många mindre aktörer eh, men som också behöver jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. Och, eh, det kan vara mindre aktörer som också har produktion i, i, i länder som ligger långt bort och så vidare. Och det kan ju vara jättesvårt för dem att, att få resurser att verkligen jobba aktivt med frågan. Så jag skulle ju säga där att skapa samarbeten. Hitta nätverk för att komma vidare i de här frågorna. Och för att jobba strukturerat med det. Och det, det, det ser jag verkligen att det, det, det finns på plats väldigt många intressanta samarbeten och nätverk. Som gör det möjligt för mindre aktörer att också ta ansvar. Jag tänkte att vi skulle byta lite spår och mm. prata lite mer om dig. Eftersom du har fått den här chefsrollen mm. och du har kommit väldigt långt. Vad är det som har gjort att du är hållbarhetschef på Kappal idag? Jag tror, jag tror att jag har ett, en passion som går igenom. Och att den har, den har hjälpt mig att verkligen få folk att förstå att jag kan. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kan göra det här och det är någonting som jag kommer driva. Men sen så har jag, jag har ju verkligen haft förmånen att, att träffa människor som, som jag har kunnat samarbeta väldigt bra med och som har gjort till att det ena leder till det andra eh, på ett väldigt naturligt sätt i min karriär. Eh, så att det, det har varit ett, ett flyt, ett flow liksom i min karriär som har varit väldigt skönt. Vad är dina styrkor? Oh, mina, mina styrkor. <laughs> och dina svagheter. Ska... <laughs> ja. Eh, lyssna mer, prata mindre skulle jag säga är en svaghet jag har. Du har direkt koll på svagheten. En styrka är att jag är nyfiken när det gäller hållbarhet. Jag vill lära mig mer. Eh, så är det. Det är en jättestark drivkraft för mig att jobba med hållbarhetsfrågor. Det är att jag är väldigt, väldigt vetgirig. 
Och det, det har varit en styrka för mig i många lägen. Eh, också att jag, att jag kan entusiasmera, att jag kan engagera. Mm. Eh, det, det måste ju vara väldigt viktigt. Ja, det är otroligt viktigt att få med sig människor och, och förstå hur man, eh, hur man ska lägga upp saker och ting för att det ska gå igenom. För det är ju så här att vi sätter ju hela tiden upp de här skygglapparna när det gäller hållbarhet. Vi tar av dem ibland när vi ser någon film som drabbar oss eller det händer en katastrof som drabbar oss. Men så är vi där och sätter upp dem igen. Och för mig så är det väldigt viktigt att se till så att vi vi har skygglapparna av oss. Och att att jag jag kan förmå människor att att, ta bort dem och, och, och se det viktiga. Pratar du mycket om det här privat också? Alltså blir det så att du, att du diskuterar det här med hållbarhet mycket? Även när du träffar vänner och familj och så? Men jag tror att vi allihopa blir fler och fler som pratar om hållbarhet kring köksborden. Mm. Och det kan vara så att jag inte tar upp frågan. Men att man i, mitt, i min närvaro kanske ställer frågan. Och det tycker jag kan vara väldigt intressant. Och kan leda till många intressanta diskussioner. Men, men, men... Vad säger de flesta då? Eh, nej men man vill ju veta hur man ska göra eh, tips och råd och hur ligger det verkligen till eh, man är intresserad av det som är nära en själv men faktiskt också det som ligger längre bort hur ser det ut i produktionsländerna eh, barnarbete, hur går det med det eh, och så vidare så att det, det är ju såklart både liksom de närliggande tipsen men också man finns en nyfikenhet kring hur det ser ut i de stora frågorna också men om man känner sig mer bekväm kanske med någon som man känner lite. För det kan ju också vara en sån där sak som man borde känna att man borde känna till. Eller borde mm. ha mer koll på, mm. tror jag. Ja, men, men, men ja, där, där, där känner jag en väldigt stor ödmjukhet kring liksom vad man har för utbildning och kunskap i samhället idag för, för oss som privatpersoner. Jag känner verkligen att vi inte på något sätt hemma där. Och det är helt okej okay, liksom, att vi... Att vi att vi kanske känner oss som att vi inte är insatta nog i ämnet. För vi har faktiskt inte så mycket information att gå på. För man blir, när man blir insatt det är då man blir engagerad. Och oftast ja. är ju de flesta i sina bubblor. Man, mm. man går till sitt jobb, man har barn och tar hand om allt mm. det där. Så att det blir liksom lägsprioritet. Mm. Men så fort man får mer information och det kommer ut sådana saker. Bara att ni gör det här på kappal att man kan lämna in sina kläder mm. gör ju att man tänker till ah, okej, okay. mm. vi behöver verkligen tänka på det här Absolut. annars så bara försvinner det ju Absolut. och att du ser värdet i det mm. alltså, du måste ju se nyttan i det mm. eh, så att vi, vi som försöker lägga fram olika hållbarhetssaker vi måste ju hela tiden berätta om vad, vad, är det, vad kommer det göra för dig mm. vad kommer det bidra med för positivt för dig och för planeten eh, så det är otroligt viktigt och man är kunskapstörstig, upplever jag, som konsument. Man tar till sig de här tipsen och råden väldigt, väldigt väl. Eh, vår butikspersonal får väldigt bra feedback när det gäller till exempel textilinsamlingen från våra kunder. Man är, man är otroligt mottaglig för det. Och det är ju det som, det är det som gör att jag verkligen känner den här framtidstron när det gäller hållbarhetsfrågor. Att jag ser hur, även, även om vi är bristande i kunskap och vi inte agerar på rätt sätt idag, så det här motståndet till att tänka hållbart börjar verkligen försvinna. Alltså man, man är mogen att ta sig an den här frågan på ett privat plan nu. Vad är de största utmaningarna för dig i, din, i ditt yrke? Liksom? Och just för dig? Ja, men de största utmaningarna är ju ändå, även om jag känner att människor är mer mottagliga till hållbarhetsinformation så är det fortfarande en jättestor utmaning att hitta sätt 
möten som, som gör att man blir engagerad i vissa frågor. Det är ju någonting som, som är otroligt komplext och svårt att göra. Och någonting som verkligen utmanar mig mm. dagligen. Men, men liksom som, 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 som ledare så är det otroligt utmanande för mig också att, att verkligen se till så att jag kanske inte gör allting själv. Att jag ska se till att andra människor som faktiskt kan mer än vad jag kan, kan få driva saker och, ja. och, och göra det mycket bättre än vad jag skulle ha gjort. Det är en ständig utmaning för mig själv att, att verkligen delegera och släppa saker vidare. Mm. Det är väl en klassisk sån när man liksom, det är ändå de första två åren bara, alltså så här, mm. det tar lite tid. Mm. Det är det, definitivt. Och för mig, jag, är ju, jag känner mig fortfarande väldigt ung i min, mitt yrke. Jag har jobbat åtta, frågor med, åtta år med, med hållbarhetsfrågor. Men jag känner på inte ett sätt att jag är färdigledd överhuvudtaget. <laughs> men var du på början på min resa? År. Eller hade du någonting annat emellan? Nej, men jag var i fem år på, på IKEA ganska exakt. Och nu har jag varit i ja, men det är snart tre år. Okay. Faktiskt i november så är det tre år mm. på Kappal. Och har du haft någon eh, mentor eller förebild på vägen? Min, min absolut starkaste förebild är min pappa jag har såklart många som inspireras av bara när man lyssnar på sommarpratarna så känner man ju att man genast fick en ny förebild väldigt många av dem men, men jag återkommer alltid till min pappa han är fantastisk han är generös viljestark och ser liksom inga hinder överhuvudtaget och han han blev rullstolsburen när jag var åtta år. Och samtidigt singelpappa. Till två barn. Men ingenting har någonsin fattat sånt. Nu i efterhand inser jag vilken otrolig prestation det var av honom. När jag själv har blivit förälder och jag faktiskt har en man som, som jag kan dela det ansvaret med. Så, så inser jag hur otroligt stark han har varit. Och det inspirerar mig. Det, det är min starkaste förebild verkligen. Och nu också när jag ser hur han går igenom det, det som det innebär att vara rullstolsburen och bli äldre med, med den styrkan och, och målsättningen att leva liksom ett gott liv. Det, det är väldigt, väldigt inspirerande. Sen när det gäller mentorer så har jag ju det lömska sättet att jag utser en mentor som inte riktigt vet om att jag har aldrig haft en formell mentor men jag, jag, jag försöker verkligen att identifiera de personerna som jag tror att om jag observerar henne och ställer rätt frågor så kommer jag få lära mig väldigt mycket. Och jag sa henne nu för att jag faktiskt det är det det har handlat om. Men jag stänger inga dörrar för män. Vem är det som du tänker på? Men jag har haft, på, på Ikea hade jag en Eva och på Kappol har jag en Eva. Alltid har jag de här. Det är väl jättefint? Ja, och det är liksom båda två otroligt erfarna och duktiga inom sitt område. Och har liksom kunnat, kunnat ge mig otroligt mycket kunskap helt enkelt. Och mycket vad, är det du, vad är det du gillar hos de två? Olika saker såklart. Men, men just det här sättet att verkligen nå resultat. Mm. Att, att fortsätta hela tiden vara nyfiken och ta in ny kunskap. Att förhålla sig till kollegor på ett schysst och bra sätt. 
det tycker jag har varit inspirerande när det gäller båda. Men, men det finns fler exempel såklart. Jag, jag, jag är väldigt för att man ska utse en inofficiell mentor eh, som man försöker att verkligen observera men, men också ha en dialog med. Eh, inte bara det att jag menar, ställer du rätt frågor till den typen av person så, så får du ofta väldigt bra feedback på hur du själv agerar. För det känns också som att du pratar mycket inför folk också i, i ditt jobb. Ja. Eh, har du övat mycket på det? Har det varit naturligt för dig? Eller brukar du bli nervös? Eller hur, hur känner du inför sådana situationer? Jag känner alltid en nervositet inför sådana situationer. Och det, det ska man ju göra, eller hur? Det säger ju alla. Att det är nyttigt, så ja. tror det. Det är... skulle säga att det är någonting som både är naturligt för mig, men ändå inte. Jag är en extrovert person och har inga problem med att, med att tala i större sammanhang, men jag har verkligen gjort en resa från att ha känt att jag inte nådde fram till att jag faktiskt idag ofta känner att jag når fram. Men vad har du gjort då för justeringar? Såklart mer kunskap genom åren. Mm. Men jag tänker så här, hur man pratar, mm. hur man för sig. Är det någonting som du har tänkt på? Men det, det handlar nog väldigt mycket om att jag har försökt att fokusera på vem det är jag ska prata till. Och verkligen se till så att vi använder rätt tillfällen för att få fram vissa budskap. Så det är både liksom känna din, den som lyssnar på dig och också välja rätt tillfälle för, för olika saker som du vill få igenom. Men det är, man bara måste kasta sig ut och öva sig när det gäller det, tror jag. Och det var också någonting som vi fick i vår utbildning, även om jag... jag jag tyckte att det var väldigt svårt att till exempel presentera olika saker som vi skulle gå igenom på Chalmers matematiska övningar som man skulle presentera muntligt och sådär. Men, men det gav väldigt mycket att vi hela tiden utmanades till att göra det. Det gjorde att jag fick liksom ticka i de här sträcken som man behöver göra för att bli bra på någonting. Så att fortsätta att, att bara öva. Ställ inte för höga krav heller på dig själv. Alltså det, det är så himla lätt att, att se sig själv utifrån i de sammanhangen eh, och, och klanka ner på sig själv efteråt. Försök att titta framåt stället och hela tiden bara kasta sig in i det. Men om man har de där känslorna man har gjort, ja, antingen om man är på jobbet och man har gjort det dåligt ifrån sig tycker man och så mm. går man och klandrar sig. Hur ska man komma bort ifrån det? För man har ju de där svackorna hela tiden. Mm. Men f- för mig, för mig så då dyker jag ner i då dyker jag ner i, i kunskapen. Alltså det, det, när, du, när du förstår att du behöver nå fram till andra för att verkligen få igenom det du vill så tror jag att man får väldigt mycket energi från det. Så att, så att sätta sig in i nya, nya saker kring det du har presenterat som du kan lyfta fram att, att verkligen gå tillbaka till det som är din drivkraft för att hela tiden tanka energi det är nog oerhört viktigt sen kan jag också känna att vi, vi behöver verkligen ge varandra stöd i vardagen när det gäller sådana här saker tycker du att någon har gjort bra ifrån sig när de har gjort, haft en redovisning eller genomfört ett projekt eller vad det nu kan göra vad det nu kan vara så, så säg det det är otroligt viktigt att, att vi hejar på varandra och speciellt om man, om man känner att man eh, är liksom ute på linan lite eh, och har gjort någonting som har varit väldigt tufft för en så är det otroligt viktigt att man får den här klappen på ryggen. 
Mm, det är väl kanske lite dåliga på ibland att ge mm. varandra beröm, tror jag. Ja, det kanske vi är. Men, men å andra sidan så tycker jag att eh, i min karriär så, så, har, så har jag fått väldigt mycket stöd. Eh, och jag försöker också att ge det och ge stöd till andra. Eh, det kanske är en föreställning vi har om varandra, att vi inte ger varandra så mycket stöd. Men jag, men jag, jag upplever i alla fall att jag har fått väldigt mycket energi från kollegor och, och andra viktiga personer när det gäller det tänkte vi på igår. Vi hade intervjun med Bianca och Tiffany Kronlöf. Och de är ju två systrar. Mm. Och i de här filmerna som de har haft på SVT och de har varit med i olika intervjuer så är de så otroligt kaxiga. Mm. Och man tror att de har så otroligt bra självförtroende rakt mm. igenom. Och, och sen igår när vi intervjuade dem så var det verkligen, de stöttade ju varandra hela tiden. Mm. Och att ibland, de är systrar, en lilla syster och stora syster. Och stora syster har... Mm har liksom alltid vetat vad hon vill göra medan den andra systern då, Tiffany har jobbat då på H&M samtidigt som hon håller på med musiken och sen mm. tog det tag innan hon släppte liksom helt och satsade mm. men att de verkligen så stöttade varandra och lyfte varandra hela tiden och sa mm. att det är så jäkla viktigt att man höjer varandra för hade vi inte haft varandra mm. så hade vi nog inte varit där vi är idag för att mm. hela tiden så här, och man har ju inte alltid den där personen speciellt på, på jobbet och sådär och om man inte har en syskon eller en supernära vän mm. eh, så gäller det ju nästan att hitta den där personen som kan ge den där pappan så att man orkar köra vidare eller när man är svag sådär Verkligen, och det kan ju handla om att du hänger kvar med, med kompisarna från plugget till exempel, att du fortsätter att ha kontakt med dem för att kunna hitta stöd i varandras karriär och så vidare det är oerhört viktigt att ha någon att, att verkligen, någon som man verkligen kan lita på när det gäller det här stödet vi, vi har ju en ett träningscenter som vi driver i, i Dacka där vi utbildar ungefär 100 kvinnor varje år i sömnadsteknik men också kvin, kvinnliga rättigheter hälsa ekonomi, hushållsfrågor och så vidare, hushållsekonomi och så vidare och någonting som är oerhört värdefullt för dem är att de får, de, här, de får det här nätverket med sig vidare ut i arbetslivet. För alla kvinnor som utbildats på det här träningscentret kommer vidare ut och får en, en anställning. Eh, och som kvinna idag i Bangladesh är det oerhört tufft. Och att, att de kan verkligen odla de här viktiga då, relationerna, yrkes, som man kan ta vidare i, i sin yrkesroll sen eh, genom det träningscentret har ju varit oerhört positivt. Jag kan ju se mycket i mitt arbete, jag tror att det är på många andra företag också, att många yngre tjejer får ta väldigt mycket ansvar i början. Att de över, slänger över ganska mycket på de yngre för att de inte har familj och att de ska visa vad de går för. Mm. Så att, och de ofta vågar inte säga nej för att man vill visa vad man går för. Mm. Så blir man helt sönderstressad och, och mm. så vågar man inte säga det. Har du känt av det någonting, den här duktighetssyndromen liksom? Men det var ju som jag sa tidigare att jag kämpar ju lite med det här att, att jag inte ska ta på mig för mycket själv. Så det gör jag definitivt. Men samtidigt måste jag säga att de arbetsgivarna jag har haft har verkligen haft ögonen på det här problemet. Och har jobbat aktivt för att motverka det. Så jag kan känna att det har funnits en, en stor acceptans kring liksom den här utmaningen med att få livet att gå ihop. Även om man är Även om man inte har barn ja. eh, så, så, så har man ju mm. inte, så, så innebär inte det att du, du ska få allt jobb. 
Om man vill jobba med hållbarhet och miljö, har du några tips för hur man ska tänka och vad man liksom ska passa sig för? Och... Ja, alltså jag, jag, jag tror det är väldigt viktigt att eh, fokusera på vilket område du vill bidra inom. Vad, vad du bäst kan bidra, var din kreativitet ligger. Hållbarhet är ju allt. Mm. Vi ska alla jobba med hållbarhet. Det är ju min tes. Alltså, oavsett om du är producent eller du jobbar som journalist eller designer så, så ska du jobba med hållbarhet. Du ska jobba på ett hållbart sätt. Det är ju det är dit vi vill. Mm. Så, så på ett sätt så känns det ju verkligen som att det, det finns hopp för alla de som vill bidra men, men som redan har ett yrke. Att man, man kan alltid utveckla sig själv. Men, men är du ung och vill jobba med, med hållbarhet så skulle jag säga att tänk efter vad du bäst kan bidra inom det här stora området är du liksom är du analytisk, är du forska är du, är du någon som entusiasmerar och engagerar människor ska du leda eh, vad, vad, liksom, vad kan du specifikt, vad, vad kan du lägga ditt fokus på och sen så skulle jag ju säga att en utbildning är väldigt viktigt när man har hittat det fokuset verkligen djupdyka ner i frågan för hållbarhetsfrågan är komplexa, du behöver ha den här du behöver ha med det här viktiga perspektivet som man får under en utbildning när man angriper saker och ting från alla möjliga olika håll och där man också lär sig att samarbeta också ett, ett, ett av mina tips är att vara öppen för samarbeta, lära sig samarbeta för det är också någonting som är AO för att, för att jobba med hållbarhet det krävs att man kommer samman och diskuterar och knådar olika problemställningar och hittar lösningar ihop med andra. Mm. Det känns som att det också hjälper att vara så här positiv som du är. Att man hela tiden liksom fortsätter. Och... För det känns, eller jag vet inte om det bara är som man tror, men om man kollar på mycket så här med dokumentärer och så om hållbarhet så blir man ju ganska så här lätt deppig. Mm. Och lite uppgiven. Eller jag kan verkligen känna så att först man blir såklart får lite så här kämpaglöd. Men mm. det är så lätt att man... Så här, och då är man ändå säkert en av dem som tänker på det mest. Mm. Mm. Ja, men det, det är ju så det är för väldigt många. Absolut. Och det är, det är så otroligt viktigt att vi förmedlar allt det positiva vi gör nu. Alla företag, alla organisationer som jobbar med hållbarhetsfrågor som når de här fantastiska resultaten i olika projekt. Det är så viktigt att det kommer ut. Så att man, man, man kan få bygga på det här momentumet framåt. Så att man verkligen ser till så att alla är med och tar de här viktiga stegen framåt. Men till exempel de här projekten som vi har för renare produktion där vi når fantastiska besparingar när det gäller vatten, energi och kemikalier. Jag tror förstår att under projektet så sparade man in 184 miljoner liter vatten på de enheterna som var med. Det är liksom otroliga mängder. Och det är genom att belysa problemet och visa på enkla lösningar som man, som man kan använda som leverantör. Alltså, det, har ju varit en, det har ju krävts en insats eh, men det har ju varit otroligt görbart för oss. Eh, och det, och det, jag tror det är väldigt viktigt att, att förmedla den känslan av att vi gör saker och ting nu eh, som, som ger resultat. Och vi kommer kunna skala upp det och kommer nå ännu större resultat kommande år. Då får man det här hoppet som är så viktigt. Mm. Att vi har lösningarna. 
Och det är ju det alla säger egentligen idag. Det vi ser när det gäller miljöteknik och så vidare. Vi har hittat lösningar för väldigt mycket. Det handlar bara om att de ska tillämpas fullt ut. Att man ska skala upp och så vidare. Så jag slås inte ner. Även om det är väldigt mycket katastrofinfo starka tongångar och så vidare eh, som ju faktiskt har grund att stå på men, men slås inte ner av det för det finns lösningar Har du andra så här generella karriärtips eh, sånt som du kanske önskar att någon hade sagt till dig när du var yngre eller? Mm. Eh, ja, men absolut ja. det som du var inne på förut eh, att, att försöka ha en positiv syn på saker och ting och eh, Stå för den positiva synen är väldigt viktigt. Även om det är så klart att alltid, att alltid stå för det man tycker. Och inte curla andra för guds skull. Det ska man inte göra. Eller, eller försöka vara bekväm. Men, men att verkligen vara den här positiva drivkraften. Då tror jag att man får väldigt mycket tillbaka. Och kommer verkligen, man, man kommer nå resultat på ett väldigt bra sätt skulle jag tro. Men sen också det här med att välja fokusområden. För mig har det det har liksom varit utmaningen för mig själv att, att fokusera på färre saker för att få tiden att gå ihop och jag, jag tror det är viktigt för, för oss som, som vill som har en stark driv framåt och, så, och som verkligen vill mycket att vi, att vi försöker att fokusera den energin på lite färre saker för att, för att liksom inte helt ätas upp av, av det Känner vi en det? Typ allt ja. Och det är så himla svårt det, det är ju fruktansvärt svårt att välja bort saker. Mm. Jag skulle till exempel väldigt gärna vilja engagera mig i någonting på mitt privatliv i, min lokala, i mitt lokala samhälle. Det finns jätteintressanta men barnorganisationer och hjälporganisationer som jag tycker skulle vara väldigt givande att få komma med i. Eller jag skulle ju såklart gärna vilja träna mer och sådär. <laughs> och jag skulle självklart vilja djupdyka ner i alla de här hållbarhetsfrågorna som, eh, som vi har. Men samtidigt så har vi ju experter som, på plats som, som ska kunna det. Och jag, jag, får liksom inte, jag har inte allt tid i världen. Så det är väldigt viktigt att välja bort och fokusera din energi på där du bäst kan påverka. Eh, och att kontinuerligt påminna sig själv om det. Jättebra. Mm. Bra avslutande tips tycker jag. Mm. Bra. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själva. Det var jättekul att träffa er. Det här var en intervju med Fridrika Klarén som är hållbarhetschef på Kappal. Om du vill veta mer om Kappals hållbarhetsarbete så kan du göra det på deras hemsida. Och glöm inte heller att lämna dina kläder på Kappal nästa gång du rensat garderoben. Vi hörs snart. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.